0: bienvenidos a Mirada al Mundo. Les habla Rogelio Ríos Herrán. Yo soy periodista y vivo y trabajo en Monterrey, México. Mi colaboración de hoy la he titulado Jill, Sophie y Beatriz, la otra cumbre. Comenzamos. Llegó y pasó la décima cumbre de líderes de América del Norte 2023 entre el presidente Biden, el primer ministro Justin Trudeau, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebrada del 9 al 11 de enero. Y, contra mi costumbre, me enfoqué esta vez sobre las actividades que pues normalmente se consideran paralelas o secundarias a estas reuniones. Me refiero a la interacción entre las esposas de estos gobernantes y la buena química que lograron entre ellas. Me llamó la atención que, frente al acartonamiento de los señores la solemnidad de sus discursos y la frialdad, excepto entre Biden y Trudeau, de sus charlas en corto y sus escenas de fotografías, las señoras se la pasaron muy a gusto, dentro del protocolo, en sus agendas paralelas que resultaron más entretenidas que las rutinarias agendas de sus maridos. No sé, quizá en el futuro me toque atestiguar en alguna cumbre próxima un escenario invertido, imagínense ustedes. Mientras las mujeres gobernantes se aburren con tanta solemnidad y discursos elogiosos, sus esposos se dedicarían relajadamente a actividades culturales, visitas a museos y eventos como jornadas de lecturas y visitas a campos deportivos, más cerca del corazón de la gente que las grandes estrategias geopolíticas. Puede ser que incluso al final de la dura jornada se reúnan los señores a jugar dominó o póker. Por lo pronto, la señora Jill llegó el domingo 8 de enero por separado de su marido. Saludó a Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente López Obrador, y empezó ese mismo día sus actividades con una visita a la Basílica de Guadalupe como expresión de su fe católica, a presentar sus respetos a la Virgen Guadalupana, depositar una veladora y ganarse con ello una tonelada de simpatía entre los mexicanos. En los días siguientes, Jill acudió a una reunión con mujeres participantes en los programas de empoderamiento de mujeres y niñas, promovida esta reunión por la Embajada de Estados Unidos, aquí en nuestro país, y cuyos integrantes forman parte de los Objetivos de Política Exterior Norteamericana. Los directivos de la NFL México, me refiero a la National Football League, la llevaron a la señora Jill al campo en donde promueven juegos de «tochito NFL», en donde ella conoció a jugadoras como Diana Flores, la coreback de la selección femenil de Tocho Bandera, y observó las actividades de los deportistas. No faltó la visita al Museo del Templo Mayor, esta vez en compañía de Sophie. Ella llegó el lunes 9 de enero acompañando a su esposo Justin, después de un evento protocolar en Palacio Nacional, acompañadas por Beatriz Gutiérrez. Como el museo queda apenas a un par de calles del Palacio, el recorrido lo harían caminando. Jill cambió sus zapatos de tacón por un par de cómodos tenis para descansar los pies. Al regreso a Palacio, a otro evento protocolario, se volvió a calzar los tacones. La señora Sophie, la canadiense, graduada en comunicación y reportera y conductora de televisión en Canadá, lucía radiante en los eventos formales y relajada en los momentos informales con Jill y Beatriz. Recordemos que Sophie es la más joven de las tres mujeres. Junto con Beatriz, pues Jill ya había partido de regreso a Washington, asistió a presidir la inauguración de la exposición Miradas Originales, esto fue en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, un evento organizado por la Embajada de Canadá en México. En dicha exposición, la artista plástica Citlali Haro rinde homenaje a 12 mujeres indígenas de Canadá y México que luchan por los derechos de las comunidades indígenas. La señora Beatriz fue la anfitriona y por lo que se vio, logró una buena relación con Sophie y Jill, por lo menos como se ven ve las fotografías, mucho más cordial que la relación entre los señores Joseph, Justin y Andrés Manuel. En este terreno, particularmente en este terreno, la señora Beatriz le sacó bien la chamba, como solemos decir aquí en México, le sacó bien la chamba a su marido. Tanto en el caso de Canadá como el de Estados Unidos, recordemos, el empoderamiento de mujeres y niñas forma parte de sus objetivos y de la estrategia de política exterior. Y son políticas activas. En México, por el contrario, hay mucho, pero de veras mucho trabajo por hacer en ese sentido, pese a la existencia de una política exterior feminista emitida desde el año pasado, desde el 2022, que además de su lanzamiento no parece formar parte de la visión estratégica del gobierno mexicano, en los hechos, no en las palabras. Así que llegó y pasó la décima cumbre de líderes de América del Norte, pero esta vez se la robaron tres mujeres. Sin ellas, no sé qué estaríamos reportando, que no fuera de tono solemne, acartonado y repetitivo de tantas y tantas cumbres anteriores. Así que gracias Jill, Sophie y Beatriz por salvar la fiesta. No me cabe la menor duda, el futuro de América del Norte está en manos de sus mujeres. Muchas gracias.